0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Aignot et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en ce mercredi. Si vous écoutez cette, mer cette leçon à mercredi, puisqu'elle sort le mercredi, pour parler business plan pour parler finance. Une fois n'est pas coutume, en réalité, je suis avec Charlotte qui a créé un très joli atelier que je vous conseille d'aller regarder, un atelier de bijoux, donc ça me parle, qui s'appelle Atelier Sache. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, basé dans la Drôme. Et figurez-vous, une fois n'est pas coutume, que Charlotte euh, bah Charlotte a une activité qui cartonne. Ça se déploie hyper bien, ça se développe et donc elle est en train de passer un cap. Et elle ne sait pas justement comment passer le cap de ce développement euh, et de réussir à faire fructifier sa boîte, engager du personnel, pour retrouver aussi du temps pour elle, parce que bah, concrètement, en fait, elle n'a pas vraiment de visibilité sur le chiffre d'affaires, ses comptes, ses coûts, etc. J'ai incité Charlotte à reprendre son destin en main, à foncer voir ma formation sur le business plan, mais blague à part, surtout par se dire en fait qu'il fallait qu'elle ait une meilleure vision financière de son entreprise, qu'elle passe du rôle d'artisan à un rôle de dirigeante. J'espère de tout cœur que cette leçon aura aidé Charlotte, bien sûr, et aussi certains d'entre vous, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Charlotte, bienvenue sur cette leçon.
1: Bonjour Pauline, merci de me recevoir.
0: Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui et bien comme le veut la coutume, ma chère Charlotte, je vais te demander de commencer par te présenter, me dire qui tu es et puis ensuite je veux bien que tu m'expliques ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui.
1: Merci. Alors, du coup, moi, je suis Charlotte. Euh, J'ai créé l'atelier SH il y a environ trois ans. Euh, je fais des bijoux sur mesure et je vends notamment un kit empreinte qui permet aux gens de recevoir à la maison des silicones pour faire leur empreinte digitale ou la paume de la main, qu'ils me renvoient à l'atelier et qui me permet de leur faire un bijou entièrement personnalisable aux lignes de vie. Voilà, des choses comme ça. Super. Ça s'appelle euh, voilà. comment ça s'appelle, euh, c'est le kit empreinte et c'est via okay. mon atelier, l'atelier sèche, que les gens retrouvent ce kit et le reçoivent à la maison. Voilà, donc je travaille exclusivement en ligne avec les gens et c'était aussi une manière pour moi de leur permettre d'intégrer le processus de création euh, dans la création du bijou. Voilà.
0: Ok, hyper en sympa qualité. comme idée.
1: Merci beaucoup. Et du coup, voilà. Et en fait, euh, donc ça fait trois ans que mon entreprise existe. Ça se passe super bien. Je vends très bien. J'ai de très très bons retours. Je suis plutôt satisfaite de mon produit et de mes services. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'artisan, je me pose énormément de questions. Ce qui m'a fait assez euh, rire, enfin rire entre guillemets, c'est que j'ai écouté ton dernier podcast sur le burn-out. Donc, mmh. je n'y suis pas encore. Je pense que je fais tout pour euh, m'y préserver. Mais ma question, c'est au niveau du développement de ma marque, c'est que voilà, trois ans d'existence, je sais que mon produit existe. Et ma grosse question, c'est euh, en fait, qu'est-ce que je fais Est-ce que je commence à embaucher des gens Est-ce que je cherche des gens pour m'aider à investir dans mon projet et dans mon produit euh, Est-ce que je reste à mon échelle Je ne je, je sais plus en fait euh, par quel ouais. bout commencer, si c'est euh, trouver des gens pour m'aider en communication des choses comme ça parce que clairement aujourd'hui je passe plus de temps à faire du service après vente à gérer à gérer en fait tous les pôles et aujourd'hui j'ai peut-être plus les épaules de pouvoir gérer toutes ces missions là voilà
0: non non mais c'est large mais en fait je la comprends parce que je pense que tout entrepreneur se la pose cette question à un moment et en fait en gros tu es un peu en train de te poser une question de qu'est-ce que tu veux faire de ta boîte quoi est-ce que tu veux y mettre beaucoup d'ambition mais dans ce cas bah euh, recruter peut-être avoir du coup moins de liberté parce que tu seras plus seul et du coup bah ça a un certain nombre de contraintes, il y a des risques financiers, donc c'est autre chose, t'es plus artisan effectivement, donc c'était peut-être pas ce que t'avais prévu initialement. Puis sinon, il y a l'autre option qui est de se dire bah, « tu restes comme tu fais aujourd'hui, mais avec ce que ça comporte comme euh, souci, à savoir que tu te tapes quand même un paquet, on peut le dire d'emmerde, j'imagine à gérer, alors que c'est pas pour ça que tu l'as créé ta boîte tu l'as créée, parce oui, que ça. tu t'épanouis euh, dans, dans l'artisanat ». Et puis, il y a peut-être d'autres moyens aussi, effectivement, comme tu disais, de, au-delà d'embaucher, lever des fonds, etc., de, 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 des financements par des banques. Donc, honnêtement, il y a, là, là où tu as raison, c'est qu'il y a plein de voies possibles, euh, qu'il n'y a pas une bonne réponse. Mais du coup, en fait, le problème de, de tout ça, <rire> c'est que je vais pas t'aider beaucoup puisque le, le plus important, c'est que tu fasses un vrai travail d'introspection pour savoir qu'est-ce que tu veux. Et le souci, c'est que quand on est dans le feu de l'action, qu'on est fourré au moulin, euh, qu'on a à peine le temps de se doucher, honnêtement, euh, comme bon je dis pas que tu n'as pas le temps de te doucher mais visiblement si tu me dis que tu n'es pas très loin du burn-out, euh, tu n'as pas beaucoup de temps pour euh, en fait réfléchir, euh, bah, c'est sûr que c'est sûr que c'est des périodes difficiles parce qu'en fait on, on se dit mais pourquoi je fais ça et on sait plus trop parfois. Et, et ça, c'est mauvais signe parce que c'est un peu le, le signe du enfin, du, c'est le début, justement, de, du burn-out qui peut arriver à ce moment-là. Parce que le burn-out, c'est pas juste qu'on travaille beaucoup, en fait. C'est surtout qu'on a une forme d'épuisement mental.
1: Oui, Donc, oui, bien sûr. Bon. Oui. Après, c'est vrai qu'en écoutant, justement, tes podcasts et la notion de d'entrepreneuriat, pour moi, elle est évidente. Parce que, du coup, je trouve qu'il y a des enjeux qui sont hyper intéressants au niveau de l'ambition de se dire « Ok, j'ai un projet que je trouve intéressant et je pense que je peux le développer au-delà avec d'autres moyens et d'autres processus. » qui reste quand même sur des échelles artisanales, par exemple au niveau de la production et ce genre de choses et à échelle locale, ce qui est important pour moi. Mais, euh, mais clairement pour moi, c'est c'est que j'ai envie d'aller au-delà de l'artisanat. Et par exemple, quand on est rapproché en tant qu'artisan de la Chambre des Métiers de l'artisanat, clairement on t'aide sur le processus d'un commencement d'entreprise. Mais pour toute la suite en fait du développement de société, quand tu passes à d'autres niveaux de chiffre d'affaires et de choses comme ça, en fait c'est compliqué à notre échelle humaine, de trouver en fait les, les billets qui vont te permettre justement de pouvoir mettre en avant ta marque euh, j'ai réfléchi tu vois par exemple participer à des concours ce genre de choses et je trouve que les leviers ils sont difficiles dans ces moments là parce que tu vois moi je suis dans une zone un peu reculée dans la drôme et du coup j'ai pas forcément les acteurs qui sont autour de moi pour m'aider à mettre en place des chefs d'entreprise euh, ces leviers là
0: bien sûr donc si je comprends bien ta question en fait toi, toi tu sais euh, que tu veux développer ton entreprise donc c'est euh, au final tu te poses pas tellement de questions contrairement à ce que je pensais initialement sur euh, euh, quelle voie tu veux prendre et j'ai l'impression que tu es plutôt assez motivé pour développer ta boîte c'est juste que tu sais pas tellement comment faire c'est ça si j'ai bien compris
1: oui c'est plutôt ça ouais voilà je d'accord
0: eh ben dans, ce cas, euh, dans ce cas, tant mieux, good news, parce que, entre guillemets, c'est plus simple, <rire> je trouve, que de se poser la question existentielle de ce qu'on veut, euh, oui, mais tant mieux, du coup, si tu as répondu. Euh, alors, il euh, bah, y a plusieurs options qui s'ouvrent à toi pour réussir à, à développer ton activité. Euh, une option que souvent les entrepreneurs euh, vont, vont choisir en priorité, c'est travailler plus. Alors, ça marche, mais ça marche jusqu'à un certain moment parce qu'en fait, oui, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc voilà. La deuxième option, c'est de recruter. C'est pas forcément de recruter tout de suite quelqu'un à temps plein en CDI. Ça peut être de commencer par des stagiaires, ça peut être de commencer par des alternants, ça peut être de commencer par des temps partiels. Après, c'est sûr que comme tu le disais, si tu es dans la Drôme, bah tu vas peut-être avoir un champ d'action qui est limité. Encore que tu peux te poser la question. Tu vois, te dire euh, est-ce que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont 100% en présentiel Bon, dans des métiers euh, d'artisanat, si jamais tu souhaites recruter quelqu'un pour t'aider sur toute la partie que toi, tu penses être pas la partie où t'as as le plus de valeur ajoutée, à savoir oui, le service sûr. client, euh, <rire> etc. Euh, je dirais qu'au démarrage, ça serait peut-être pas mal d'avoir du prétentiel, mais tu vois, tu pas du tout obligé de commencer par un, un CDI temps plein qui coûte cher en général et qui fait un peu peur et qui est engageant. Et donc, bah, typiquement, nous, chez Gémiot, quand on a fait nos premières embauches, on a commencé par des stagiaires. Ensuite, un stage s'est transformé en CDI. Euh, on avait eu un premier CDI. Ensuite, on en a pris un deuxième. Enfin, tu vois, ça s'est pas oui, fait, fait comme ça c est c est du jour au lendemain. Et donc ça c'est la deuxième option, c'est clairement l'embauche. Il y a une troisième. Je te liste d'abord les options et ensuite on pourra discuter si tu veux. La troisième option, bah, c'est de passer par des freelances euh, ou des experts extérieurs. Ça peut arriver aussi, ça dépend un petit peu en fait dans quel domaine t'as besoin d'être accompagné. Mais tu vois, euh, euh, bah, typiquement tu veux développer plus ton site internet, bon bah t'es pas obligé d'embaucher quelqu'un pour le faire. En fait tu peux tout à fait passer par un freelance. Euh, tu veux avoir, euh, je sais pas, euh, plus de contenu sur Instagram, bah, tu peux pareil avoir un freelance qui t'aide à créer des contenus, qui vient régulièrement, tu vois, et qui va les poster pour toi, etc. Donc c'est possible de le faire aussi de manière externalisée. Ça a des avantages et des inconvénients, on pourra revenir dessus. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je dirais que ça, ce sont en gros les possibilités, si tu veux. Ensuite, maintenant, la question, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, euh, comme malheureusement à chaque fois dans l'entrepreneuriat, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui correspond à ma situation Et je pense que toi, dans ton cas, le crible de questions, c'est de se dire, OK, concrètement, je veux développer ma boîte où est-ce que je dois passer, moi, un maximum de temps pour juste... Enfin, où est ma valeur ajoutée maximum à moi, Charlotte Et a priori, ta valeur ajoutée, ben, je peux imaginer qu'elle est sur le développement des produits, sur la partie euh, vraiment design, etc., puisqu'en fait, c'est ça et qui fait l'essence de, de, de ton entreprise. Peut-être sur le développement commercial et sur ben, la structuration de l'entreprise, mais effectivement, il y a plein de tâches qui sont plus des tâches de gestion, qui sont en général des tâches, d'ailleurs, avec pas mal de récurrence, tu vois, donc tu parlais du service client, la comptabilité, l'administratif, euh, toutes ça. ces choses-là. Bah ça, c'est des choses que tu vas pouvoir déléguer d'une manière ou d'une autre. Et donc, soit en passant par des personnes que t'embauches, soit en passant par des personnes que tu prends en tant que freelance. Donc, je dirais que ça, c'est un peu le raisonnement, si tu veux, qui est le raisonnement commun pour la plupart des entrepreneurs, même si ça fait peur. Mais c'est pour ça que moi, je voulais insister sur le fait que Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas obligé de commencer tout de suite par un CDI à temps plein qui euh, souvent est assez engageant, coûteux, etc. Non, on peut tout à fait commencer par stage alternant, euh, CDD, CDI à temps partiel. Enfin, tu vois, le, le monde est vaste et il ne faut pas, oui, oui, il faut sûr, pas avoir ouais. peur.
1: Mais là, j'ai commencé à avoir une apprentie, j'ai déjà une comptable, je commence à être entourée. Là, j'ai quelqu'un qui m'a géré la, une partie de la communication et tout ça. Mais c'est toujours ce stress de te dire, euh, est-ce que je vais vu que tu n'as aucune visibilité sur tes ventes, même si tu sais que ça fonctionne, c'est toujours ce qui est compliqué dans les produits sur mesure ou voilà, les, les objets qui sont euh, « accessoires », entre guillemets. tu te dis toujours « est-ce que cette vague-là va continuer »« euh, Est-ce que ça va me permettre de pouvoir payer tous ces gens-là » et, euh, et d'être serein en fait, dans ces décisions, qui sont toujours euh, Alors, des décisions un peu sur le long terme.
0: C'est sûr, et malheureusement, je vais te dire une vérité qui est terrible à entendre, mais je peux te dire que moi, 11 ans plus tard, avec Gémyo, <rire> je la vis encore on ne sait jamais de quoi demain sera fait. <rire> Et en fait, la vérité, c'est que tu vois, nous aujourd'hui, on a 75 collaborateurs chez Gémio, j'en ai deux avec le podcast. Et en vérité, peut-être que, bah, tu vois, par exemple, le Covid. Le Covid, on est passé, franchement, de euh, une boîte qui fonctionnait très bien à tout d'un coup, euh, bah, quasiment zéro euro de chiffre d'affaires, du jour au lendemain. Donc, je vais pas te mentir, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'en sait rien. Après, la réalité, c'est que si on est raisonnable franchement, si jamais tu as, un, as une tendance qui, pendant plusieurs mois, est toujours un peu similaire, cette tendance, elle risque de continuer. Tu vois, il y a souvent une inertie située. Donc, si tu constates que depuis, je sais pas, ça fait trois ans que ta boîte existe, donc euh, depuis, je sais pas, six mois, tu as à peu près tel chiffre d'affaires qui tombe avec une forme de régularité. C'est peut-être pas tous les mois pareil, mais globalement, c'est à peu près c, Bah Ça va te permettre de dire, bon, bah raisonnablement, je vais pouvoir me dire que je vais encore faire à peu près le même chiffre d'affaires l'année prochaine. Et ouais, donc, ouais, ça, merci. ça te permet de commencer à faire des hypothèses de business plan euh, sans, sans faire des plans sur la comète, tu vois, et des trucs hyper complexes, le fait d'avoir une, une première petite projection financière de bah, combien j'anticipe d'avoir comme chiffre d'affaires et quels sont mes coûts, ça c'est un travail qui est un peu nécessaire. Je sais pas si tu as déjà fait cet exercice, mais qui va te permettre en fait de mettre des mots et des chiffres même si tu sais pas à 100 parce qu'en fait on ne sait jamais, bah oui, oui, tu vois si sûr. tu mets un peu de bon sens, ça te permettra quand même de dire est-ce que tu es capable ou pas d'embaucher cette personne quoi.
1: Oui, c'est ça, clairement. Oui, bien sûr. Et ça c'est un exercice que tu as déjà fait j'ai déjà fait un petit peu, mais évidemment, c'est toujours celui qu'on qu a du mal à faire et surtout de prendre le temps de le faire. Mais euh, ouais. oui, c'est clairement la, la, la prochaine étape essentielle
0: et euh... le, le conseil que je peux te donner et que je donne d'ailleurs dans la for... enfin, j'ai fait une formation sur le sujet parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes comme toi et j'étais un peu comme ça aussi à vrai dire hein, qui ont un peu peur de faire des business plans parce que c'est un mot qui fait peur qu'on n'est pas forcément tu vois technique en Excel on se dit ah là là je vais me prendre la tête et du coup on se fait une montagne du business plan et moi vraiment le conseil principal que je veux te donner et c'est celui que je donne dans cette formation c'est il faut mieux faire simple et robuste que complexe ce que je veux dire par là c'est que un business plan c'est comme tout ça change qu'en fait t'en sais rien ce sont des hypothèses oui mais du coup il ne faut oui. pas que tu te prennes trop de la tête, il faut juste que ce soit des hypothèses ou gros pinceaux qui soient raisonnables. Et si tu fais des hypothèses ou gros pinceaux qui sont raisonnables de ton cible d'affaires de tous tes coûts, à la fois tes coûts matériaux tu vois, et aussi de tes coûts euh, d'équipe de, de staff, de tous tes coûts fixes euh, donc euh, ton bureau par oui, exemple, ce genre sûr. de choses bah en fait euh, à ce stade sincèrement c'est des additions, des multiplications et des soustractions tu vois, donc il euh, n'y a pas de raison que tu sois pas capable de le faire. Ce qu'il faut pas c'est que ça devienne une usine à gaz et je te dis ça parce que j'ai tellement observé par le passé des personnes qui se lancent dans des business plans mais franchement à 5 ans, euh, quel va être le loyer si tu veux de leur futur bureau mais oui, on n'en sait rien, on s'en fout c'est pas la oui. question. Non, et donc je non, conseille de le faire sens, simple. Ouais. Voilà, de faire mmh. simple. Mais c'est important. Et à mon avis, tu peux te fixer, tu vois, franchement, en un ou deux jours euh, de le faire. Euh, en réalité, tu as même besoin de moins de temps que ça. Hein. Mais quand je dis un ou deux jours, c'est avec le fait de le poser, d'attendre, de décanter, de peut-être d'en parler réussir, un peu autour de toi, ça. tu vas te okay. prendre un peu de hauteur. Mais en deux jours, franchement, je pense que tu peux réussir à avoir un, un, un bon business plan qui est simple, robuste, comme je le disais, et qui te donne de la visibilité. Et même si, une fois de plus, t'en sais rien, tu sais pas si ça va se réaliser. Franchement, euh, moi ce que je constate, c'est que si tu as bien fait les choses et que tu, es, tu mets des hypothèses qui sont un peu conservatrices mais qui te paraissent réalistes, il euh, n'y a pas de raison que ça soit à, à 20-30% à peu près ce qui va se réaliser. Et donc ce qui est génial, c'est que ça va pouvoir te guider. Parce que tu vas pouvoir te dire concrètement, bon, bah, je suis censé faire à peu près tant de chiffres d'affaires cette année, euh, quel, quel, quel coup je peux mettre en face, tu vois. Et finalement, ouais, sûr, ta, ta, ta vie sera plus simple parce que tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas juste prendre ton businessment, regarder et dire, ah ben non, en fait, là, je peux pas, je peux pas me permettre un mec à ton plein en plus.
1: Ouais, ouais c'est clair non non et puis là déjà de de, de lire ces comptes enfin c'est des premières c'est des premiers c'est la première fois que ça m'arrive au bout de trois ans mais c'est vrai que du coup là j'ai vendu presque 1000 kits en un an enfin ah bon je me dis tous les clair, jours j'arrive à vendre et je suis hyper contente enfin je suis fière d'avoir mis ça en place et euh, et je me dis que ce serait dommage de s'épuiser à la tâche mais de se faire accompagner justement avec là j'ai déjà des apprentis qui viennent qui sont super contents de venir bosser à côté de moi et c'est vraiment hyper chouette mais ça prend beaucoup de temps aussi Bien Et sûr. Euh, du coup euh, voilà, j'aimerais avoir aussi quelqu'un pour pouvoir m'épauler, un, un salarié par exemple, mais c'est vrai que c'est toujours euh, voilà, toujours stressant bah, de en se dire en fait, tu sais le
0: moi moi pour moi le, le stress, il vient, c'est je, je vais te faire une image pas forcément très valorisante mais j'espère que tu tu le prendras pas, c'est pas du tout pour toi, c'est c'est un peu comme l'autruche qui met sa tête dans le sable. Elle a l'impression que tout va bien. <rire> <rire> Mais en fait, c'est juste qu'elle a la tête dans le sable, tu vois, et ne pas avoir de business plan un minimum solide, tu vois, qui te permet à peu près de te dire, bah, où est-ce que je vais, quoi, c'est juste ça, c'est où est-ce que je veux aller, et c'est ça que le oui, business plan, c'est quels sont tes objectifs jusqu'où tu vas okay. investir pour dépenser donc plutôt que de te laisser un peu flotter ou te faire l'autruche et de dire ah non non mais je mets la tête dans le sable je vois rien et du coup j'espère que ça va aller puisque c'est un peu ça bah mmh. ça c'est pas honnêtement euh, la bonne manière de faire et moi je dis souvent il euh, n'y a pas besoin d'être peu technicien franchement pour faire un business plan au contraire parfois c'est plutôt négatif d'être trop bon en maths au contraire il vaut mieux faire quelque chose de simple de robuste mais par contre ça va être un outil formidable de pilotage de ton entreprise qui va faire que tu vas reprendre le contrôle franchement de ta boîte et tu vas te sentir du coup beaucoup plus à l'aise parce que tu vas pas te sentir un peu tu vois comme ça, euh, comme sur une piste euh, complètement gelée où tu es en train de glisser ça, dans tous ça. les sens et tu contrôles rien. Mmh. Non, là, tu vas dire bah, en fait, j'ai une route qui est tracée. Alors oui, parfois, je fais un pied à gauche, tu vois parfois, je fais un pas sur le côté à droite, mais globalement, tu as ta route et tu sais dans quelle direction tu veux aller. Et, et ça, franchement, c'est hyper ouais. rassurant. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je te le dis parce que ça fait maintenant quand même plus de dix ans que je fais ça, avoir ce, ce genre de, d'outils de, 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 et surtout de, de piliers tu vois, concrets sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, mais en fait, c'est méga reposant c'est méga reposant ça va te permettre en fait de dire non mais en fait et, et, tu verras la vérité hein, parfois t'atteindras pas tes objectifs mais au moins tu le sauras tu vois ça sera pas euh, en mode je me laisse porter j'en sais rien et puis j'espère que ça va se passer non là tu, oui, tu reprends d'une certaine manière le contrôle de ce que t'es en train d'essayer de faire
1: Ouais, ouais tu as raison. Après c'est toujours et puis cette réflexion aussi, enfin je sais pas comment ça s'est passé euh, pour toi personnellement par rapport au... à Gémio et au début mais c'est aussi ces questions de gros investissements. Est-ce que parce que moi je n'ai ouais, jamais eu de crédit par rapport à ma société, je me suis tout j'ai toujours fait étape par étape mais j'ai l'impression que là ça va tellement vite que j'ai que j'ai cette sensation que qu'il faudrait que j'ai plus de moyens, que je sois plus autonome avec des machines à l'atelier et... Et, du... et du coup je voilà, il y a toutes ces questions là qui viennent et bah, c'est cool, possible.
0: Je peux, je peux pas te le dire sans connaître tes chiffres et, et ta boîte dans le détail. Mais ce qui est certain, c'est que prendre une décision uniquement de manière instinctive ou par peur, ou tu mmh. vois, c'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est juste voir le, voir le réel en fait, tu vois. Faire une estimation, faire une hypothèse, voir le réel et décanter. C'est pas des décisions faciles. Mais, euh, mais ensuite prendre cette décision. Et je pense que tu peux te faire aider. Bon, déjà euh, sans te vendre ma soupe. Honnêtement, je pense que ma formation pourra peut-être t'aider. Mais au-delà ouais, de ça, ça sera... fais-toi, fais-toi. Euh, fais-toi peut-être accompagner aussi par ton comptable n'oublie jamais une chose c'est que ton comptable ton table est quelqu'un qui veut t'aider mais c'est un expert en comptabilité ça n'est pas un entrepreneur c'est très différent oui, et donc il va te donner un certain nombre de conseils de forme euh, il, il peut être assez business mais il faut quand même que tu n'oublies jamais une chose c'est que c'est toi en fait qui fait les hypothèses qui va y mettre le bon sens tu vois c'est pas ton comptable ton comptable il va t'aider à respecter la forme et donc c'est bien que tu te fasses accompagner par ton comptable mais au final il n'en sait rien si ta boîte euh, elle a besoin ou pas d'un investissement supplémentaire ce qui est raisonnable ce qui n'est pas raisonnable oui, donc bien sûr. ce que je t'invite à faire c'est te, te faire aider par des experts mais n'oublie jamais que c'est ton rôle à toi et je sais que parfois c'est un peu lourd à porter, mais mais bon c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se oui, dire c'est bah, toi qui va même. voilà c'est toi qui va prendre cette décision. Et moi tu vois un truc que je fais c'est que j'en discute vachement autour de moi. Tu peux en discuter euh, franchement en vrai avec euh, ton je sais pas si t'as un conjoint, des amis, c'est enfin, oui. le genre de choses en fait ça vaut la peine aussi d'aller chercher un peu euh, tu vois des avis extérieurs parce que parfois quand on est seul et qu'on n'est pas associé en plus c'est pas évident tu vois. Donc t'as pas la vérité révélée et je pense que t'as intérêt à, à vraiment prendre ce sujet à bras le corps et te dire bah en fait, il va falloir que je prenne un certain nombre de décisions. Maintenant, il faut que j'ai des appuis solides pour pouvoir justement prendre ces décisions sans les regretter. Et pas juste me laisser porter parce qu'un jour, bah en fait, j'aurais pas eu de choix. Il aurait fallu que j'embauche quelqu'un parce que j'étais tellement déprimée, dépassée, en fait, je l'ai ouais, fait. Tu vois. Non.
1: non, non, et puis je suis même pas sereine malgré toutes les ventes, vu que je sais pas vraiment où je vais, entre guillemets. Je suis pas... J'arrive toujours pas à être euh, voilà convaincue parce que je sais pas justement où je vais. Donc, t'as raison que cette réflexion d'avoir un business plan un peu plus... Euh, précis, pour avoir un peu plus de visibilité euh, par rapport à l'embauche et tout ça, ce serait déjà une première grosse étape pour pouvoir euh, passer et franchir un cap, ouais.
0: Je pense. Et tu verras qu'en fait c'est vraiment ça ton rôle d'entrepreneur, c'est de passer de la partie que j'appelle le, le rôle du technicien, c'est-à-dire dans ton cas, bah, le fait de euh, savoir maîtriser ton produit, parler à tes apprentis, donc vraiment gérer si tu veux le, le, le produit, ce que tu vends à tes clients, ce qui est évidemment indispensable. Et ça c'est une partie du job de l'entrepreneur. Mais la deuxième partie, c'est de travailler sur son entreprise. Et en fait, quand tu fais un business plan quand tu réfléchis à quelle va être ta stratégie quand tu te poses des questions sur ta plateforme de marque par exemple tout ça c'est des sujets en fait qu'on oublie parfois quand on est entrepreneur parce qu'en fait on n'est pas vraiment entrepreneur on est plus artisan et en fait ton, ta première question c'était de me dire bah, je suis artisan mais comment est-ce que je deviens un peu dirigeant d'entreprise bah là c'est ce que je suis en train de te, te faire voir peut-être c'est c'est qu'en fait oui tu vas garder cette partie produit et artisan qui est précieuse mais en fait en réalité, plus le temps va passer et plus tu vas passer du temps sur cette autre partie qui est aussi passionnante, je te le dis, et qui est la partie dirigeante. Et dirigeante, bah, dans le mot, en fait, on comprend, c'est diriger, ça veut dire aller dans une direction qu'on a choisie. Et en fait, bah, c'est ton rôle de creuser cette direction, te dire quelle est la bonne direction et ensuite d'inciter les personnes dans ton équipe à la suivre avec toi. Mais pour ouais, ça, mais bah, oui, en fait, il faut, ouais. il faut y consacrer un peu de temps, mais c'est top, tu vois
1: ah oui, moi ça me donne trop envie dans, dans le principe, de en plus de transmettre, de travailler en équipe. Euh, enfin voilà, il y a plein de notions euh, dont tu parles en général qui me, qui me touchent énormément, même si ce n'est pas forcément euh, mes formations de base ou l'univers duquel je viens. Mais ouais, clair, mais ça, tu et... vois,
0: là-dessus aussi, je, je veux un peu battre en brèche des idées reçues. Tout le monde me dit ah, mais moi, je j'ai pas fait d'études d'entrepreneuriat et tout, mais moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai fait une école de commerce. C'est absolument pas en école de commerce que j'ai appris l'entrepreneuriat, c'est en étant sur le terrain. La meilleure école de la vie de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout. Donc en fait, là, tu peux pas être mieux logé que ce que t'es en train de faire maintenant. Et oui, tu vas apprendre en te cassant les dents par moment, parce qu'en ah, fait, sûr, ouais. toujours, malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Ah. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut juste, c'est que quand tu fais une erreur, bah, tu t'en rends compte, tu prends du recul et tu dis ok, comment je fais différemment la prochaine fois et, et en l'occurrence euh, moi, moi je pense que t'as as la chance franchement ce qui est déjà pas si fréquent et, et je pense que beaucoup de personnes dans l'audience te, te le diront s'ils contactent via après cette, cette leçon euh, t'as déjà la chance d'avoir un produit qui marche ce qui est déjà quand même rare ouais, clair. mais c'est ouais, génial ouais. profite-en éclate-toi et en fait deviens la dirigeante que tu es née pour être, c'est-à-dire en te disant « bah En fait, je vais arrêter de juste me laisser porter et en fait, je vais choisir des directions. » Et franchement, ça, c'est hyper excitant.
1: Trop bien à fond. Je suis d'accord
0: avec toi. Au taquet. <rire> bon, bah, <rire> hâte de savoir quelle va être la, les, quelles sont les grandes décisions que tu vas prendre, Charlotte. Mais tu es maître de ton destin. C'est toi qui décides. Tu es beaucoup plus libre que tu ne crois. Et donc, je compte sur toi pour voilà, ne plus avoir peur et te dire c'est pas grave Le ton information sera toujours incomplète ça c'est des excuses qu'on se trouve c'est pas pour autant que tu peux pas prendre de décision parce qu'en tout cas les décisions elles pourront changer et même si tu recrutes quelqu'un bah en fait t'as en général 6 à 9 mois de période d'essai peut-être que ça sera pas la bonne personne et c'est ouais, pas ouais, dramatique ouais. si tu veux donc rien n'est définitif et donc tu as le droit de faire des erreurs mais par contre ce qu'il faut pas c'est se laisser porter
1: oui, t'as raison. Bonne philosophie. Je suis d'accord.
0: Bon, Charlotte, écoute, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Vraiment bravo, en tout cas, pour ce que tu fais. Tiens, dis-nous, pour qu'on puisse quand même aller faire un tour, où est-ce qu'on retrouve donc ton atelier
1: Mon atelier, il est dans la Drôme, du côté de Montélimar, dans un petit village qui s'appelle le Poète laval Et j'ai un site internet qui s'appelle ateliersage.com ou sur Instagram. Et du coup, voilà, j'ai tous mes kits et mes bijoux disponibles en ligne, voilà.
0: Nickel, et eh ben écoute, j'en je mettrai, euh, comme il se doit, les liens vers Atelier Sache. Je te remercie pour ta question, d'avoir pris le temps, et puis euh, forte ça pour la suite, ça va être top. Ouais, merci
1: pour tes précieux conseils, merci beaucoup. À bientôt.